0: Ruhestörung, der Podcast vom Reeperbahn Festival und bite FM.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen hier zu dieser neuen Folge Ruhestörung. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Mehrheit von euch schon mal auf Konzerten oder Festivals war. Gute Musik, man hat Spaß, feiert ausgelassen mit Freunden und hat einfach eine gute Zeit zusammen. So sieht es hoffentlich für die Mehrheit von euch aus. Realistisch betrachtet gibt es aber auch das genaue Gegenteil. Schlechte Erfahrungen, die ein ungutes Gefühl hinterlassen. Und damit will ich nicht sagen, dass der Sound blöd war, man zu lange in der Garderobe rumstand, die Drinks nicht geschmeckt haben oder die Band dann doch eine Enttäuschung war. Es geht vielmehr um das grundlegende Gefühl dabei. Hat man sich sicher, wohl und frei bei diesem Event gefühlt? Die Voraussetzungen, um so einen Tag oder eine Nacht eben genießen zu können. Es gibt immer noch Menschen und Bedingungen, die dafür sorgen, dass genau das nicht der Fall ist. Grenzüberschreitung, Diskriminierung und physische, aber auch psychische Gewalt spielen da eine Rolle. All das kommt vor. Dass man das aber nicht akzeptieren muss und was dagegen tun kann, haben mir drei Menschen in dieser Folge erzählt. Sarah Bergmann von der Initiative Act Aware, die sich schon seit Jahren für das Thema Awareness einsetzt. Aber auch Mello und Timo von der Bremer Punkrock-Band Team Scheiße. Wir haben über die Schwierigkeiten und Herausforderungen gesprochen, die Veranstaltende besonders in der Musikindustrie haben. Und wie man auch als Band dafür sorgen kann, dass sich möglichst viele wohl, sicher und frei fühlen und man aufeinander achtet. All dem gehen wir heute nach. Mein Name ist Les Remter. Schön, dass ihr dabei seid. Hey, hey. Geil, 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 in die Disco rein singt Timo Vakus von Team Scheiße hier. Aber damit man dem auch wirklich mit so viel Elan gegenfiebert, muss man auch gute Erfahrungen gemacht haben und sie mit guten Erinnerungen verknüpfen. Damit das so ist, gehört einiges dazu. Das weiß auch Sarah Bergmann von Act Aware, die sich nun aber erstmal selbst vorstellt.
2: Mein voller Name ist Sarah Sam Bergmann. Meine Pronomen sind she und they. Und ich bin hier, weil ich im Verein Act Aware arbeite. Ich mache das jetzt schon seit 2020. Da in diesem Jahr haben wir ja mit mehreren Leuten diesen Verein gegründet, der sich damit beschäftigt, äh Awareness-Strukturen auf Veranstaltungen herzustellen. Im Verein bin ich hauptsächlich so für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig, aber auch gemeinsam mit meinen KollegInnen für Konzeptionierung von eben diesen Awareness-Konzepten. Also das bedeutet, dass wir Veranstalter in, in den Prozess begleiten und beraten und schauen, welche Maßnahmen sind eigentlich wichtig und vor Ort auf Festivals und Events bin ich dann auch als Koordination tätig und vermittle so ein bisschen zwischen dem Awareness-Team und der Veranstaltung.
1: Soweit erstmal zu Sarah. Bevor wir aber über die Arbeit von Act Aware und Awareness reden, sollten wir vielleicht zuerst einmal klären, was hinter diesem Wort überhaupt steckt. Wir verwenden das hier nämlich gerade einfach so selbstverständlich, als sei das ein Wort, das jeder sofort zuordnen können muss. Und auch wenn das natürlich schön wäre, ist das noch nicht so. Die einfache Übersetzung vom Englischen ins Deutsche wäre wohl Bewusstsein. Aber das Bewusstsein wofür überhaupt?
2: Genau, übersetzt heißt das Bewusstsein und uns begegnet das ja vor allem auch so im Mental Health Kontext ganz oft mit einem ähm, ja, Bewusstsein vielleicht für sich selbst und im Awareness Kontext bedeutet es ein Bewusstsein und die Aufmerksamkeit für Situationen zu haben, in denen Grenzen überschritten werden. Und das nicht nur, wenn sie schon überschritten worden sind, sondern natürlich auch im Vorhinein zu schauen, was braucht es eigentlich, damit wir alle ein Miteinander haben, in dem wir nicht diskriminierend und grenzüberschreitend sind. Also Awareness an sich kann man deswegen auch so als ja, aktive Handlung und Haltung verstehen, um ja ein besseres Miteinander herzustellen und vor allem Diskriminierung abzubauen.
1: Es geht dabei also um Grenzüberschreitungen, aber vor allem auch um die Prävention davon, damit diese Grenzen gar nicht erst überschritten werden und auch niemand diskriminiert wird. Aber da wir alle unterschiedlich sind, ist es natürlich auch vollkommen klar, dass Grenzen bei jedem woanders liegen. Was für den einen oder die andere noch vollkommen okay ist, kann für eine andere Person schon übergriffig sein. Von welchen Grenzüberschreitungen sprechen wir hier also heute?
2: Da Grenzen total individuell sind und natürlich eine Person, die zum Beispiel auf einem Festival irgendwie ähm, angestarrt oder der hinterhergerufen wird, das ist das, was wir als Catcalling kennen, kann das in dem Moment aufgrund ihrer eigenen Erfahrungswelt als total übergriffig wahrnehmen. Und mir selbst ist es auch schon passiert, du gehst irgendwie über einen Campingplatz und die wird irgendwie hinterhergerufen und es, es ist super unangenehm, wenn dein Äußeres kommentiert wird. Und in der anderen Situation stehe ich da aber total drüber und denke mir, okay, okay heute habe ich keinen Bock, mich damit zu beschäftigen oder lass sie halt reden. Und daran macht sich natürlich irgendwie auch schon sichtbar, dass es total auf den Kontext ankommt, aber auch, wie bin ich eigentlich in der Situation drauf, wie stabil oder resilient bin ich auch und auch, welche Vorerfahrungen bringe ich mit, wo komme ich her und so weiter, vielleicht auch so ne diese typischen Trigger, von denen man spricht. Und Grenzüberschreitungen können daher ganz viele verschiedene Formen annehmen. Also wie gesagt, hinterherrufen, anstarren, ähm, psychische Gewalt in dem Moment, aber auch physische Gewalt. Da werden wir dann natürlich irgendwie bei Ungewolltem anfassen. Sexualisierte Gewalt, Belästigung bis hin zu Vergewaltigung. Wir sprechen aber auch über Beleidigung oder Überforderungssituationen. Und wenn wir dann bei Grenzüberschreitungen sind, die diskriminierende Züge annehmen, dann sprechen wir auch von so struktureller Gewalt also oder strukturellem Sexismus. Wenn wir in der Veranstaltungsbranche sind, bedeutet dann, dass man als ähm, Frau oder Flinterperson dann in dem Moment benachteiligt wird, weil man eben nicht diese Zugänge hat. Welche Grenzen überschritten
1: werden und vor allem auch wie, ist also total unterschiedlich und kann ganz verschiedene Formen annehmen. Es gibt keine allgemeingültige Antwort dafür. Fakt ist aber, dass es überall passieren kann. Und da sind auch Festivals oder Konzerte keine Ausnahme.
2: Wenn wir uns Festivals anschauen, so als ähm, kleine Zusammenkunft vieler Menschen, die in unserer Gesellschaft sind, dann ist das ja auch, ein Ort, wo wir irgendwie so Eskalation feiern und Spaß haben wollen. Und es kommen einfach verschiedene Menschen ähm, aus verschiedenen Hintergründen zusammen. Und haben natürlich auch einfach unterschiedliche Wertevorstellungen und so weiter. Und da spielt auch Alkohol eine Rolle oder vielleicht auch andere Substanzen. Und das, was wir zum Beispiel mit unserer Arbeit sichtbar machen, ist nur so ein bisschen die Spitze des Eisbergs. Also ja, wir haben auf jedem Festival, auf dem wir aktiv sind, Fälle von Grenzüberschreitungen und Diskriminierung. Aber ganz viel passiert auch im Verborgenen, was wir nicht sehen. Also auf den Campingplätzen, in den Zelten, an dunklen Orten. Sarah hatte schon gesagt:
1: Es gibt bestimmte Parameter, die Grenzüberschreitungen begünstigen. Auf Veranstaltungen wie Konzerten, Festivals oder Partys und Clubs ist es dunkel, eng und Alkohol fließt. Auf Festivals brechen viele Menschen für ein paar Tage aus ihrem Alltag aus. Und das ist auch völlig in Ordnung und gewünscht so. Man vergisst einfach alltägliche Sorgen und befindet sich für eine kurze Zeit in einer Art Vakuum. Bedeutet aber nicht, dass das Handeln keine Konsequenzen mit sich trägt. Trotzdem gibt es Menschen, die sich unter diesen Bedingungen vielleicht anders verhalten, als sie es normalerweise tun würden. Besonders, wenn Alkohol fließt oder auch andere Substanzen im Spiel sind.
2: Ich würde sagen, dass sich das natürlich noch mal ein bisschen potenziert oder sich die Grenzen verschieben, gerade wenn Substanzen im Spiel sind. Und ähm, es gibt ja so diese Auffassung von so Sex, Drugs, Rock'n'Roll oder wenn ich auf einen Punk- oder äh, Metal-Rock-Konzert gehe, dass das so ein bisschen die Freiheit bedeutet, mich ja so zu verhalten, wie ich gerade Bock drauf habe. Und <lacht> das, darin liegt natürlich auch so ein bisschen die Gefahr, dass ich dahin gehe, um einen ja, alternativen, Raum zu haben zu meinem Alltag, in dem ich mich natürlich irgendwie an etwas stärkere Strukturen halten muss und auf den Festivals oder in Clubs ist das vielleicht noch ein bisschen verschoben oder kann auch im Verborgenen passieren.
1: Ausbrechen aus den starren Strukturen des Alltags kann also hier das Stichwort sein. Und wo Sarah gerade schon von Punk- oder Metal-Konzerten gesprochen hat, da kennt sich natürlich Team Scheiße als Punk-Band aus Bremen bestens aus und wissen zum Beispiel auch, wie es um das Thema Alkohol und Konsum dort steht. Timo Vakus, Sänger der Band, hat dazu auch eine sehr klare Meinung.
0: Alkohol ist ein Geschäftsmodell. Ähm, Ausschank wenn man so weit gehen würde und man würde jetzt mal ne, eine Idee Alkoholverbot auf einem Konzert da würden äh, erstmal viele Besucher sagen, Hö, was soll das? Du verbietest mir mein Bier, Bevormundung und der die die Wirte und Wirtinnen in, in Veranstaltungsbranche würden auch sagen, was für eine Scheiße ist unsere Geldeinnahmequelle? Da, dadurch wird sehr viel Geld generiert. Umsatz gemacht. Und da liegt das Problem, solange Alkoholverkauf gewünscht ist, wird es immer Leute geben, die zu viel Alkohol konsumieren. Geht nicht um ein paar Bier und äh, lockere Laune, sondern es geht wirklich um so besoffen sein, dass man nicht mehr checkt, dass man über seine eigene Grenze geht und über die Grenze von anderen. Ja. Und ähm, genau auf, ne, <lacht> auf einem bestuhlten äh, Cembalo-Konzert kannst du <lacht> theoretisch auch total besoffen sein, da wirst du aber nicht so viel scheiße bauen können wie auf einem äh, Punkkonzert, wo alle zwei Minuten neuer Track anfängt und immer 1, zwei, drei, vier, boop, 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 nach vorne und Action, Action laut, laut, laut. Da ist die Energie eine andere und da kannst du mehr Schaden anrichten, wenn du nicht mehr unter Kontrolle zu bringen bist oder auch nicht mehr ansprechbar bist. Und das ist, wie gesagt, leider Teil des Geschäftsmodells, was ich mir nicht gewünscht habe, aber wir sind in dieser Welt und wir spielen diese Konzerte mit Veranstaltern überall, die dieses Konzept. Äh, als, als als Grundeinnahmequelle haben. Da kann man halt nur genau mit ein paar Ansagen gegenarbeiten und dann mit einer gebrieften Security diese Leute gezielt rauspicken und des Platzes verweisen und sagen, die ihm scheiße findet, ist gar nicht so geil, wenn du so besoffen auf einem Konzert bist, dass du gar nicht mehr genießen kannst, feiern kannst mit uns allen, sondern nur noch irgendwie mit dir und deinem komischen Rausch, der dich von allen separiert. Das finden wir alle scheiße. Mhm. Das reicht schon einer um um eine Party zu vergiften. Haben wir auch schon gehabt.
1: Das Ziel der Initiative Act Aware ist es nun, dass genau das nicht passiert. Im besten Fall soll niemand verwiesen werden und alle mit guter Laune durch den Abend segeln. Unabhängig von Geschlecht, sexueller Orientierung, Hautfarbe, Herkunft, Aussehen und körperlichen Fähigkeiten sollte man sich möglichst wohl, frei und sicher fühlen können. Ein Grundsatz, den sie von der Awareness-Akademie übernommen haben. Aber woran liegt es eigentlich, dass wir davon noch so weit entfernt sind, und das für viele Menschen noch nicht die Realität ist.
2: Das liegt daran, weil wir so sozialisiert sind. Es gibt etwas, ähm, das heißt Unconscious Bias. Das bedeutet, dass wir, so wie wir aufgewachsen sind, einfach verschiedene ähm, ja, Grundvoreingenommenheiten mitgenommen haben. Ne? So unser Wertesystem, wenn wir aufwachsen, das ist richtig, das ist falsch. Auch so unser moralischer Kompass, dass formt sich ja alles in dieser Zeit. Und danach treffen wir ja auch Entscheidungen. Und es ist auch so, dass wenn wir Menschen begegnen, dass wir automatisch irgendwie einordnen, alles klar, den finde ich sympathisch oder nicht sympathisch. Aber auch so, dem traue ich etwas zu oder dem traue ich etwas nicht zu. Und diese Voreingenommenheit oder diese Einschätzung ist auch dafür verantwortlich, dass wir so in Stereotypen denken ganz oft. Und dann in der Veranstaltungsbranche ganz oft einfach ganz viele weiße Männer in Entscheidungspositionen haben, weil wir diesen vermeintlich so, äh, ja, diese Expertise zutrauen. Und das verschiebt sich jetzt gerade. Und es gibt auch bei Einstellungsprozessen so einen Effekt, der nennt sich Minimi-Effekt. Den finde ich ganz witzig, weil der bedeutet, dass ich meine, also Menschen einstelle, die mir sehr ähnlich sind, weil ich da so ein bisschen so einen Bildungsauftrag sehe oder so, ein, so eine Verbundenheit. Das liegt zum einen daran, wie wir sozialisiert sind, dass wir diese Kategorisierung irgendwie schon mitbringen. Aber ähm, das wiederum hat sich ja auch geformt durch eine ganz lange Geschichte, auch eine, durch eine Geschichte von Unterdrückung und Kolonialisierung, zum Beispiel der BIPOC-Community, also Black Indigenous People of Color, also einer, einer schwarzen Community und es ist so, dass unsere Gesellschaft so geformt ist, dass wir privilegiertere Gruppen haben, also Gruppen, die mehr Vorteile haben und ähm, hier in Deutschland ist es so und vor allem auch in der, in der Musikbranche, dass es mehrheitlich einfach weiße Menschen sind, die dort arbeiten und wir uns dann einfach natürlich auch mal Gedanken darüber machen können, warum ist das eigentlich so. Und dann, wenn wir das auch noch weiterdenken und uns die Geschlechtsidentität angucken, warum sind dann zum Beispiel hauptsächlich Flinterpersonen von Gewalt, Sexismus betroffen? Das hat ganz viel mit so Machtgefälle zu tun und einfach auch so Strukturen, die so fest in unserer Gesellschaft sind, die wir halt irgendwie verlernen müssen erstmal.
1: Klingt so, als würde da noch ein sehr langer Weg vor uns liegen. Veranstaltende können aber eine ganz klare Entscheidung treffen und auf Events etwas für das Wohlbefinden
2: aller BesucherInnen
1: tun, wenn sie dann wollen. Ich
2: kann mich als Veranstaltung entscheiden, diese Dinge passieren. Sie passieren, ob ein Awareness-Team vor Ort ist oder nicht. Und die Frage ist nur, bin ich bereit, das sichtbar zu machen und eine Unterstützungsstruktur zu haben, weil ich meinen BesucherInnen einfach die Möglichkeit geben möchte, aufgefangen zu werden. Oder ist es, ich sage einfach mal, ist es mir scheißegal. weil Ich habe diese, Veran diese Verantwortung als Veranstalterin, ob ich sie nun möchte oder nicht. Wir verdienen mit Festivals Geld. Die BesucherInnen zahlen einen Haufen Geld dafür, Musik und Bands zu sehen und wollen dann eine gute Zeit haben. Und ich finde, die Verantwortung liegt darin, den in diese gute Zeit zu ermöglichen.
1: Und eine gute Zeit wollen schließlich alle haben, Geld hin oder her. Und das würden wohl auch Team Scheiße so sehen. Als Band setzen sie sich dafür ein, dass ihre Konzerte Orte sind, wo niemand Angst haben muss. Das ist aber gar nicht mal so ohne, wenn man feststellt, dass die wenigsten Veranstalter am gleichen Strang mitziehen, wie Mello und Timo mir erzählt haben.
0: Wir haben halt genau eine gewisse Verantwortung und können auf gewisse Dinge eingehen, aber ganz viele Sachen liegen halt auch in der Hand von Veranstaltern zum Beispiel. Und die, da, ja, da ist eine schwierige <lacht> Schnittstelle. Auch Sekus vor Ort oder so. Das sind schwierige Schnittstellen.
3: Awareness-Konzepte in Clubs generell gibt es so gut wie gar nicht. Und das dann als Band auch noch mitzudenken und zu organisieren.
0: Das ja, das ist ein Brett
3: auf jeden Fall. Ja,
0: und es nervt auch. Es nervt auch, dass wir jetzt einen Seku-Menschen mitnehmen müssen, der in unserem Sinne mit den Sekus vor Ort redet. Äh, wir, wir Band machen dann Seku-Meetings mit und es der, sich halt, ja auch
3: noch also der ja auch bezahlt werden soll also ne da geht's also
0: richtig das genau das ist ja auch
3: noch mal ein Ding also Geld ja. hin und her aber
0: genau äh, aber die, wir das ist
3: halt trotzdem Faktor auch
0: ne ja wir wir übernehmen das wir übernehmen das äh, weil wir diese Sicherheit vor Ort brauchen und wollen und merken halt also wie absurd das eigentlich ist dass das nicht Veranstalterseitig äh, gemacht wird so, das, und das zeigt so ein bisschen, da ist das System noch nicht so weit. Es ist vielleicht ein, da, da wird gerade gelernt, aber es ist sehr innervierend, dass das so eine harte Arbeit ist. Und das da kannst du jeden halt fragen, der sich damit auseinandersetzt. So, das ist einfach voll viel schwere Arbeit.
1: Dass es voll viel und auch schwierige Arbeit ist, ist irgendwie klar, denn hier geht es um das Umlernen von Verhaltensmustern, die schon lange bestehen. Und genauso wie Grenzen, die immer unterschiedlich sind, gibt es auch ein unterschiedliches Gefühl von dem, was eigentlich Sicherheit auf so einer Veranstaltung überhaupt bedeutet, um diesen Ort zu einem Ort zu machen, an dem man sich wohlfühlt.
2: Das ist auch die größte Herausforderung dabei, dass wir nicht sagen, wir haben irgendwie 30.000 BesucherInnen vor Ort und die haben alle so ein kollektives Sicherheitsgefühl. So wird das ja gerade so ein bisschen gedacht und ähm, für mich bedeutet das zum Beispiel, dass ich einfach sagen kann, ich gehe auf ein Festival und ich kann anziehen, was ich will, ohne dass ich die ganze Zeit Angst haben muss, dass man mir irgendwie dumme Sprüche drückt oder irgendwie sagt, naja, so dein Outfit hätte du aber dazu eingeladen, dass ich dich anfasse oder anglotze, genau, das bedeutet für mich ein Sicherheitsgefühl und mich auch wohlfühlen können. Wohlfühlen können bedeutet aber auch, dass irgendwie im Fall des Falles irgendwie so eine Struktur da ist, die mich unterstützt oder ich ganz genau weiß, alles an die und die Person kann ich mich wenden. Und das ist auch exakt das, was Veranstalter machen können. Also einerseits Prävention, also im Vorhinein schon schauen, was können wir tun, damit das nicht passiert. Das fängt im Team an, weil wir reden ja nicht nur über Festivals, die dann stattfinden, wo es Grenzüberschreitungen geben kann. Das kann ja auch schon im Team passieren. Und da zu sensibilisieren und die Verantwortung auch wahrzunehmen, bedeutet ganz konkret zum Beispiel sich selber zu reflektieren. Wann bin ich diskriminierend? Wie spreche ich eigentlich? Wen haben wir eigentlich im Team? Warum sind wir eigentlich hauptsächlich weiße Männer, die hier das Sagen haben? Sollten wir da nicht andere Perspektiven einladen? Weil ich vielleicht auch ich als weiße Frau nicht alle Perspektiven nachvollziehen kann und ich kann zum Beispiel nicht für eine Person sprechen, die eine Behinderung hat oder die schwarz ist. Und da geht es auch darum, dann mit den betroffenen Personen zu sprechen, was sie brauchen. Und die Präventionsarbeit bedeutet zum Beispiel auch ganz konkret, Anlaufstellen zu schaffen, auch schon intern. Wie so zum Beispiel eine Beschwerdestelle, die anonym ist. Oder ähm, ja, auch, dass alle MitarbeiterInnen genau wissen, an wen kann ich mich wenden. Und dass sie das Konzept mittragen. Also... Wir machen das so, dass der erste Schritt so eine Art Wertekodex ist, wo wir gemeinsam definieren, wie wollen wir eigentlich zusammen feiern, wie wollen wir zusammenarbeiten Und daraus leiten sich dann natürlich auch Konsequenzen ab. Und ähm, ja, der zweite Schritt, den Veranstalter: dann machen sollten, ist ähm, ein Unterstützungskonzept etablieren. Das wäre dann sozusagen on-site auf dem Festival, professionalisierte und geschulte Menschen zu holen, die im Fall des Falles auch Betreuungsarbeit leisten können und ganz konkret sind das dann Awareness Teams und auch einen Rückzugsort, der zur Verfügung gestellt werden kann.
1: Okay, hier war jetzt noch mal die Rede von sogenannten Awareness Teams. Man kann sich nun vielleicht grob vorstellen, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Aber was machen diese Teams nun genau und wofür sind sie eben auch nicht da?
2: Awareness-Teams sind dafür da, Unterstützungsarbeit zu leisten. Also wenn Grenzüberschreitungen passiert sind, egal in welcher Form, aber auch irgendwie psychische Überlastungssituationen oder auch mal so, ich habe so hab meine Freundin verloren oder ähm, fühle mich gerade irgendwie nicht gut oder habe eine Panikattacke. Auch natürlich was so Drogenkonsum angeht und so, dann sind die da und die sind vor Ort in Zweierteams unterwegs Zweierteams auch weil ne wir brauchen auch irgendwie Entlastungsmöglichkeiten und wenn ich jetzt als Frau gerade ähm, sexualisierte Gewalt erlebt habe möchte ich vielleicht auch darüber mit einer flinter Person sprechen und nicht unbedingt mit einem Mann was mich irgendwie wiederum irgendwie da so vielleicht auch retraumatisiert oder triggert Genau, die sind mobil unterwegs oder auch so in Rückzugsorten. Wir bauen unsere Awareness-Teams auch so auf, dass es immer eine Awareness-Leitung gibt, weil ich muss es auf jeden Fall so vorstellen, dass eine Awareness-Person natürlich auch nicht frei ist von, das betrifft mich gerade oder ich, ich das belastet mich gerade und da muss es dann auch im Nachhinein so so Nachbesprechungen geben. Und das, was sie leisten können, ist genau diese Betreuungs- oder Betroffenenschutzarbeit in einer Situation solidarisch zu sein. Ich sage das extra so, weil sie nicht neutral sind. Parteilichkeit ist ein ganz, ganz großes Prinzip, nach dem das Awareness-Team handelt. Also wir glauben der Person und wir unterstützen die Person in dem, was sie möchte. Das kann dann zum Beispiel ein Rückzugsort sein, ein Gespräch oder willst du dich irgendwie kurz hinlegen? Das kann aber auch sowas sein wie Menschen mit Panikattacken, die haben dann manchmal so... Ähm, brauchen man so ein Körpergefühl da haben wir dann irgendwie so Stressbälle oder auch so Sachen die ähm, ja wo man dann noch so mal so ein neues Körpergefühl wiederherstellen kann und ja so kleine Anleitungen gibt wie man sich dann so wieder besser fühlt und das Awareness Team ist auch dafür da dann Anfragen dann so weiterzuleiten wenn es da jetzt eine gewaltausübende Person gibt wo die Betroffene möchte dass die vom Gelände entfernt wird, dann sind wir auch dafür da, diese Anfragen weiterzugeben und sagen, okay, ist das jetzt hier möglich, wir würden der Security Bescheid sagen und so weiter. Genau, Das ist der Einflussbereich vom Awareness Team, das sich nicht nur auf vor der Bühne beschränkt, sondern natürlich auch hinter der Bühne. Ein Awareness Team ist auch für den Crew da oder auch für die Band und sollte auf jeden Fall auch, weil es können auch, kann auch, können auch Sachen passieren zwischen KünstlerInnen und Publikum oder umgekehrt. Und was ein Awareness-Team aber nicht kann, ist natürlich dann die TäterInnenarbeit. Also da ähm, unterscheiden wir ganz, ganz explizit zwischen wir sind Betroffenenzentriert und kümmern uns um die Person, der gerade was passiert ist. Und zum Beispiel wie Security ist TäterInnen-Zentriert. Also wir sind ja dafür da, dann gewaltvolle gewaltausübende Personen zu entfernen oder da zu deeskalieren. Dafür ist das Awareness-Team explizit nicht da.
1: Erklärt sich eigentlich von selbst, dass es da dann geschultes Sicherheitspersonal braucht, die mit dem Awareness-Team an einem Strang ziehen müssen. Stichwort früh ansetzen, die eigenen Strukturen hinterfragen, Werte festlegen und dann auch gemeinsam danach handeln. Wenn ich mal so in meiner Erinnerung grabe und versuche, mich an Konzerte zu erinnern, bei denen mir ein solches Awareness-Konzept oder ein solches Team aufgefallen ist, dann kann ich das leider locker an ein oder zwei Händen abzählen. Eins war aber zum Beispiel das vom Hamburger Rapper Anzug.
4: Keiner von uns hat was Böses im Sinn, aber kommen die Anzeige lange verschwunden. Sie sieht mich, sie konnte sich das niemals vorstellen. Sagt zu der Freundin, sie will sich mir vorstellen, aber sie will dann nicht allein stehen. Sie sagt zu der Freundin, sie soll sich da vorstellen. Jetzt steht sie vor mir und stellt sich vor, was ich sagen könnte, wenn sie sagt, was sie sich vorstellt. Ich sag zu ihr, ich sag zu ihr, yeah, ey. Stell dir mal vor, du könntest nicht wissen, was morgen passiert, ey, yeah, stell dir mal vor, du passt von Natur aus ins Data-Profil. ey, ey, ich steh mir vor, es gibt eine Welt und nach Hass und eine Gier, ey, yeah, immer am Ball, ich denke viel, doch das ändert nicht viel.
1: Anzu gehört zu den Musikern, die Awareness bei ihren Konzerten großschreiben. Davor und auch währenddessen gibt es Durchsagen, dass diese Veranstaltung ein Ort ist, an dem man aufeinander Acht gibt. Kein Platz für Diskriminierung jeglicher Form. So sehen das auch Team Scheiße. Auf ihren Konzerten haben sie anfangs schnell gemerkt, dass es dann nicht so zugeht, wie sie es eigentlich gerne hätten.
0: Es liegt halt genau ein bisschen daran, dass wir sehr früh festgestellt haben, vor welchem Publikum wir nicht spielen wollen oder verhalten, was wir nicht sehen wollen. Und dann haben wir darüber nachgedacht, wie wir das so beeinflussen können, dass wir alle Spaß haben, erstmal auf der Bühne und dann halt auch das Publikum. Und da äh, gibt es ein paar Maßnahmen, die wir irgendwie haben, aber es ist jetzt auch nichts, wir haben das Rad nicht erfunden oder so. Eigentlich sagen wir nur, ey, passt aufeinander auf. Und wer das nicht macht, fliegt raus. Sei das, kein
3: Arsch einfach. Ja, so. Es ist also ganz so einfach. Grundsachen, die also überall wünsche und jetzt nicht, also die jetzt nicht äh, exklusiv auf Konzerten. Äh ein eigenes Ding sind. Also natürlich äh, angepasst auf Konzerte, aber das ist so ein... ist dein T-Shirt an. Krapscht niemanden an. Ich weiß nicht, also... Das muss man halt sagen, weil das passiert. Aber das sind so Sachen, wo ich denke...
0: Das ist Common Sense. Also ne, man geht man ja, 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 so es davon halt aus... Ist ne? aber richtig, das wäre irgendwie
3: ja. schön, wenn... wenn ja. ja.
0: Genau, wir, wir sind davon ausgegangen und haben gesehen, es ist es nicht. Und mhm. das ist eine ganz schöne, ganz schöner Schlag ins Gesicht. wenn man, Weil wir ja so schnell gewachsen sind. Wir sind nicht irgendwie... 20 Leute kommen zum Konzert, 25 Leute kommen zum Konzert, 30 Leute sind zum Konzert und du kennst die am Anfang alle und die sind noch mit dir verwandt und so. <lacht> Bei uns waren sehr schnell ganz viele Fremde, da ist so ein Raum mit 200 Fremden und das ist eine ganz andere Situation und wir haben jetzt so Räume mit 1000 Fremden. Das ist eine ganz andere Situation und wir mussten sehr schnell, sehr drastisch für uns bestimmte Sachen klar haben, damit wir überhaupt noch Freude
4: daran haben. <lacht>
1: Ich habe so ein Faustgefühl, singt Timo von Team Scheiße hier. Seit jeher gehört das Pogen und Moschen zum Punk dazu und sicherlich hat dabei auch die ein oder andere Faust schon mal jemanden verletzt. Oder man ist bei dem wilden Hin- und Hergeschubse vielleicht auch gestolpert. Nicht gut, aber auch kein Weltuntergang, wenn man Menschen neben sich stehen hat, die reagieren und einem helfen, direkt wieder aufzustehen. Sollte eigentlich klar sein. Wenn es diese Menschen aber nicht gibt, kann das auch schnell mal unschön ausgehen und man wird wirklich ernsthaft verletzt. Ein Grund, weshalb Team Scheiße auch an größere und stärkere Menschen appellieren, Raum zu lassen und Rücksicht zu nehmen. Schließlich wollen alle ihren Frust wegtanzen und niemanden nützt es etwas, wenn sich jemand anderes deshalb verletzt. Es kommt aber auch hier vor, dass man schlechte Erfahrungen gemacht hat und danach eher Angst vor Moschpit hat, sich zurückhält, obwohl man eigentlich schon Bock auf diesen Energieschub hätte. Ein Grund, weshalb Team Scheiße auf ihren Konzerten für einen Song zum Flinter-Moshpit aufrufen.
0: Es führt dann halt auch häufig dazu, dass Leute, äh, Männer checken, dass das etwas Besonderes ist. Und vielleicht fällt der Groschen erst später, aber es ist halt Fakt, dass äh, äh, Frauen auf Konzerten weniger Freude haben. Wenn wenn eine, eine Frau schlechte Erfahrungen auf dem Konzert hat, geht sie halt das nächste Mal nicht nach vorne und äh, tanzt wild in einer Menge aus Angst. Und ich ich will nicht, dass irgendein Mensch auf unseren Konzerten Angst hat. Was für eine Scheiße. und wir versuchen da regulierend einzugreifen. Und das ist halt irgendwie so eine Art Vorschlag, so. Wir versuchen das zu machen und in 90 Prozent der Fälle es auch gut.
3: Ja, als Maßnahme, bis es dann klappt, dass alle zusammen Spaß haben können. Ja. Also da, es geht uns ja gar nicht darum, das äh, zu separieren, so, ne, was ja auch immer irgendwie dann der Vorwurf ist, äh sondern, aber es muss, also ich weiß nicht, wie man das sonst, wenn wenn es andere Vorschläge gibt, let's go, aber ich weiß nicht, wie das sonst hinkriegen könnte, dass äh, auch mal Leute, die keine Zistut sind, ähm, einfach mal ohne ein komisches Gefühl oder Angst oder Sorge auch mal vor der Bühne tanzen zu können.
0: Und es ist halt auch genau fast absurd, wie viel positive Rückmeldungen, wir kriegen ey. von irgendwie Frauen, die nach dem Konzert zu uns kommen und sagen, ey, ich war das erste Mal in meinem Leben in einem Moshpit. <lacht> was ist das für eine Scheiße? Ja. So, ich finde das wirklich, wirklich traurig. Und das ist
3: ja auch echt, sorry, ja, nee, das echt kein, kein Aufwand. Ne? Also es ist wirklich kein Aufwand <lacht> für uns jetzt, das zu sagen. Jo, mach das mal. Der einzige Aufwand ist oder das äh, Problem dabei ist, äh, wenn Leute nicht das nicht checken, nicht checken wollen, nicht checken können, weil sie zu betrunken sind, weil sie keinen Bock darauf haben ähm, und das dann zu Auseinandersetzungen kommt. Das ist anstrengend, aber das muss man halt aushalten. Ne? Also das äh, machen wir dann halt so lange, bis es klappt.
1: Durchhaltevermögen braucht man also schon und vor allem auch eine große Toleranz, was die Meinung anderer angeht. Team Scheiße haben zusammen mit der Band Kafka Ende letzten Jahres einen Post auf Instagram geteilt. Indem es heißt, Pogen ist für alle da, kenn dein Limit, Belästigung ist, wenn sich jemand belästigt fühlt, auch wenn es nicht so gemeint war und lass bitte dein Shirt an, denn niemand hat Lust auf ungewünschten nackten Körperkontakt. Dinge, die sie bei ihren Konzerten auch durchziehen. Ansagen machen, Hinweise in den Venues aufhängen und Songs unterbrechen, wenn das eben nicht eingehalten wird. Nun machen Team Scheiße aber Punkrock und unter diesem Post lassen sich deshalb auch Kommentare finden wie hab euch mal als Band gemocht, aber durch mein Punk-Sein kann ich das jetzt nicht mehr mit euch vereinbaren. Eine Aussage, zu der Timo und Mello eine ziemlich klare Meinung haben.
0: Wir diskutieren gerade über so einen, so einen affigen Kommentar. Und das ist übrigens auch so ein Problem dieser Probleme im Publikum. Man gibt denen sehr viel Macht, man gibt denen sehr viel Aufmerksamkeit. Eigentlich spielt ein Besoffener überhaupt keine Rolle. Den kannst du schnell ausschalten und der ist, der ist raus aus der aus der Menge und dann kann man weiter Party machen. Jetzt halten wir uns zum Beispiel auf diesen, an diesen Leuten auf, die eigentlich nichts beitragen zu einer Verbesserung, sondern nur ganz verschrobene, toxische Gedanken und in ihren Dogmen dann auch Ausübungen in ihrem Verhalten haben. Mhm. Wenn jemand das Wort Punk als... Ähm,
3: Ausrede
0: benutzt. Ausrede ja. benutzt äh, sich
3: Vorwand, sich scheiße zu verhalten.
0: Ja, Sorry. Richtig, dann dann fick dich. Dann verpiss dich. Dann behalt dein Punk, geh weg. Weil ähm, Punk ist nicht Sexismus. Punk ist nicht Misogynie. Punk ist nicht Alkoholismus. Jedenfalls nicht für mich und auch nicht für die Leute, die auf der Bühne stehen und auch für den Großteil unserer äh, Fans nicht und für den Leuten, die auf den Konzerten sind. Und das passt auch nicht da rein. Und wenn du es nicht checkst, dann bleib weg und wenn du es gecheckt hast, komm gerne wieder.
3: Ich habe so die Schnauze voll von Punkrock irgendwie, nervt mich alles. Ich weiß auch nicht, ob wir, keine Ahnung, das ist ja auch die Diskussion, machen wir Punkrock oder nicht? Ich weiß ich nicht. Scheißegal. Am liebsten, am liebsten würde ich keinen Punk machen, wenn ich hier bin. Weiß mich nur noch. Also sorry, aber es, ner, es nervt mich, es nervt mich, dass das immer so, ja, gerade Deutsch-Punk mit den, also ja, ich bin irgendwie müde. Dieses ganze Makatum, äh, ja. Ja, du hast es ja eigentlich schon als erzählt, Alkohol und dann als Ausrede benutzen. Ja, äh, früher, also was mit dem Punkrock passiert, äh, so also, früher, äh, ich piss hin, wo ich will, äh, ich zieh mein T-Shirt aus, wann ich will, weil das ist Punkrock und äh, ich lass mir, ich lass mir das nicht nehmen, ich lass mir nichts verbieten, so. Wir wollen dir nichts verbieten, so, ne? Also, aber also, es geht einfach nur darum, können wir nicht zusammen reden und irgendwie auf die Bedürfnisse aller achten? Wir wollen das doch zusammen machen. Ach, ich bin, ah, es
0: nervt gut, mich. Ich bin gut. einfach so... Wir sind in Rage.
1: Man merkt, da hat sich wirklich eine Menge bei den beiden angestaut. Und man merkt aber auch, dass sie sich schon viele Gedanken über dieses Thema gemacht haben. Wir haben
0: auch gar keine Lust mehr, da wirklich viel drüber nachzudenken. Das hatten wir ganz am Anfang, von unserem, als wir größer wurden. Und haben sehr schnell gemerkt, dass das, was viele Leute unter Punk verstehen, wir gar nicht geil finden, sondern wir die schönen Attribute im Punk gut finden und die gerne nach vorne bringen, sowas wie Do-It-Yourself, Mut, Freiheit, Zusammenhalt, Solidarität. Das sind schöne, starke Werte, für die gehe ich gerne auf die Bühne. Und diesen ganzen Ego-Dreck von irgendwie jemand genau, der sagt, das kann ich nicht mit meinem Punk-Sein vereinbaren. Das klingt halt wie ein religiöser Fanatiker, der innerhalb von Dogmen irgendwie operiert. Und da sehe ich halt keine Freiheit drin. Und wenn du dann die Freiheit von anderen einschränkst, weil du äh, nicht mehr richtig laufen kannst und irgendwie deine Ellenbögen die ganze Zeit irgendwie äh, kleineren Menschen in die Fresse haust, <lacht> ja, dann verpiss dich. Dein
4: Was
1: die Scheiße auf ihren Konzerten für ihre Fans tun, damit sie sich wohlfühlen und Spaß haben, das wissen wir nun. Und das tun sie aus einem gewissen Verantwortungsgefühl heraus, um auch die Weichen für ihre Zukunft als Band zu stellen.
0: Unsere, unsere ganzen Leben haben sich geändert wegen der Band. Und wenn wir nicht dafür sorgen, dass dieser Weg, den wir jetzt beschreiten, mit mit Liebe, Glück und äh, Gold gepflastert ist, ähm, dann haben wir ein schlechtes Erwachen. So, dann ja. wachen wir in einem Jahr auf und haben, haben nur noch oberkörperfreie Arschlöcher vor der Bühne. Das haben wir sehr früh gemerkt. Die waren da am Anfang. Und äh, hätten wir äh, da nicht eingelenkt, dann wären wir jetzt Ballermann. Und wir wussten, dass wir es nicht wollen, also mussten wir die Weichen stellen. Und das da, da klöppeln wir halt immer noch dran.
3: Wir merken halt auch, das war jetzt beim also beim Arpen Air war das halt eine krasse krasse Situation, die wir halt hatten so mit Unterbrechungs blablabla. Und also ich habe das für mich gemerkt, aber die anderen ja halt auch, denke ich. Das ist mir auch einfach gar kein Spaß. Also ich habe keinen Bock da drauf äh, auf der Bühne zu stehen und Musik zu machen für Leute, die sich scheiße verhalten. Da habe ich keinen Bock drauf. Word. Das ist so ich habe das gemerkt, dass also, da, sorry, ich erkläre kurz, der Flinterpit hat nicht geklappt, äh, weil irgendwelche Dudes es nicht gecheckt haben, nicht wollten, nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall hat es nicht geklappt. Und dann ist da fast eine Schlägerei ausgebrochen, weil dann andere Dudes äh, sich dann solidarisieren wollten und dann haben die sich fast auf die Fresse geschlagen. Oder haben sie, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall dachte ich so, nee, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Für, für die Leute, sorry. Die Leute haben keine gute Zeit, aber wir auch nicht. Und das, also was hat das dann für überhaupt für einen Wert noch für irgendwen? Hey, so ist es.
0: Und die, Das sind so Erfahrungen, die man sich natürlich nicht wünscht im Vorfeld. Aber jetzt, wo wir sie gemacht haben, können wir noch... Es gibt
3: keinen Point of No Return. sind wir, ne?
0: Ja, wir, genau. Wir sind noch klarer in dem, was wir machen. Es ist noch wichtiger, es ist noch deutlicher, dass es nötig ist. So traurig es auch ist, aber kannst einen Tag lang heulen und dann muss die Arbeit trotzdem mehr gemacht werden. Wir müssen das
1: machen. Ein ziemlich klares Statement von den beiden. Allerdings, wie schon gesagt, gibt es noch relativ wenig Veranstaltungen, auf denen so ein Awareness-Konzept wirklich durchgezogen wird, wie es bei Team Scheiße zum Beispiel der Fall ist. Und dafür muss es ja auch irgendwie einen Grund geben. Kommen wir also zurück zu Sarah Bergmann von Act Aware. Sarah hat schon mit zahlreichen Veranstaltern und Veranstalterinnen gesprochen und hat sogar zwei Antworten auf diese Frage. Mit den
2: Veranstalterinnen, mit denen ich gesprochen habe, deren Antwort wäre wahrscheinlich Geld. Also weil es natürlich in dem Moment auch ähm, als Priorität gehandhabt werden muss und auch ein Investment ist, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe eine große Veranstaltung und ich muss jetzt hier einfach eine gewisse Summe rein investieren, die ich von vorhin in einen nicht reinkalkuliert habe. Ich verantworte darauf dann immer, dass es natürlich auch ein Investment ist in die BesucherInnen und auch nach außen hin einfach eine Positionierung, dass wie... Also wie kann das zu viel Geld sein, wenn ich damit einen sichereren Ort herstelle, der auch einladend ist für andere Menschen? Ähm, meine Antwort wäre aber eher der ähm, in dem Prozess bleiben, zu bleiben. Also viele VeranstalterInnen, die sich an uns wenden, wollen halt irgendwie erstmal ein Awareness-Team und ein Awareness-Konzept und verstehen das sehr, sehr viel als Dienstleistung, wie halt andere Dienstleistende vor Ort das auch eben handhaben. Man kommt da irgendwie hin, man hat so ein Vorgespräch und danach ist die Sache wieder abgehakt. Und das ist eigentlich für mich der größte Knackpunkt, zu vermitteln, dass... Awareness-Arbeit ganzjährig stattfinden muss und nach dem Festival noch lange nicht abgeschlossen ist. Da dran zu bleiben und auch immer wieder zu reflektieren und so sich die eigenen Fehler einzugestehen, ist, glaube ich, das Schwierigste, weil es auch bedeutet, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und zu sagen, okay, das kann ich nicht oder da bin ich selber so auch grenzüberschreitend gewesen. Genau, und das in die eigenen Strukturen zu implementieren, das ist der größte Knackpunkt, wo wir unseren Fokus draufsetzen und immer sagen, okay, es muss einfach so von innen nach außen wachsen. Wir müssen das wirklich in jeden Bereich einmal reinbekommen, damit das auch mitgedacht wird.
1: Es reicht halt nicht, nur mal eben zwischendurch sich für das Image-Awareness auf die Fahne zu schreiben. Aber je größer die Veranstaltung ist, bei der man ein solches Konzept umsetzen möchte, desto schwieriger ist es vermutlich auch, für die richtige Umsetzung zu sorgen und dass auch alle am Ball bleiben, wissen, was im Fall der Fälle zu tun ist.
2: Auf jeden Fall. Das ist nicht so leicht zu berechnen, dass man jetzt sagt, okay, wir haben jetzt äh, statt 30.000, haben wir 80.000 Leute vor Ort und jetzt äh, können wir einfach das Awareness-Team mal drei rechnen. Das hat auch mit so logistischen Herausforderungen zu tun und auch ein Konzept zu vermitteln. Also zum Beispiel auch vom Vorhinein alle online zu erreichen, weil im besten Fall hat äh, jeder Mensch, der auf das Festival kommt, von dem Awareness-Konzept schon mal was gehört dann vor Ort zum Beispiel die ganzen Barleute oder Securities mitzunehmen. Je größer dieses, also die ganzen Crews werden, desto mehr musst du natürlich auch schulen. Und wir machen das dann so, dass wir die verantwortlichen Menschen mit in die Verantwortung nehmen, im Sinne von Briefings weitergeben und so. Aber dass es dann auch über mehr Menschen das geht, desto schwammiger kann es dann auch werden. Und desto weniger kann man auch gewährleisten, dass es im Endeffekt dann auch bei der ähm, letzten Person ankommt, die dann vielleicht auch an der Bar steht oder genau hinter der Bühne arbeitet. Da gibt es diese Herausforderung. Und an, die andere Herausforderung ist auch diese Zuständigkeitsbereiche vom Awareness-Team. Dass wenn man sagt, okay, wie beim Rebappan, da haben wir letztes Jahr zum Beispiel zwei Rückzugsorte, zwei Awareness-Spaces gehabt, die dann auf der Karte waren, aber wir haben ja auch, auch noch ganz viele verschiedene Clubs, in denen auch etwas passieren kann. Das heißt, die Herausforderung da ist natürlich, die ganzen ClubbetreiberInnen auch mitzunehmen und zu sagen, okay, wenn was bei euch im Club passiert, gibt es die Kontaktmöglichkeit. Also diese verschiedenen Herausforderungen so miteinander zu vereinen, das finde ich eigentlich am schwierigsten, dann ein Konzept zu entwickeln und dann auch noch so verständlich aufzubereiten, dass man sagt, okay, hier ist eure, der einfache Weg, falls euch was passiert, könnt ihr das machen.
1: Klingt nach viel Kommunikation, auf die es hier ankommt. Aber damit auch wirklich alle zusammenarbeiten können, muss man natürlich auch erstmal verstehen, worum es überhaupt geht. Hinzu kommt nämlich, dass dieses Thema, wenn man noch nie wirklich damit in Berührung gekommen ist, eventuell gar nicht wirklich greifbar ist und sehr akademisch daherkommt. Das Ziel von Act Aware ist es, genau diese akademischen Ansätze mit veranstaltungspraktischen Erfahrungen zu vereinen. Aber wie macht man dieses Thema überhaupt erstmal greifbar, dass sich die Menschen dafür interessieren?
2: Ja, das ist tatsächlich mein Hauptaugenmerk. Es ist so, dass in der Awareness-Branche einfach ganz oft so kleine Bubbles entstehen, kleine Blasen, in denen man sich unterhält. Und je länger man sich damit beschäftigt, desto eher geht man auch so davon aus, dass die Leute einfach auch die ganzen Fremdfachbegriffe verstehen. Und ich muss mich auch dahingehend immer wieder regulieren, einfach auch Wörter zu erklären, weil die für mich schon so selbstverständlich geworden sind. Und das ist ja generell die Herausforderung in so einem Wissenstransfer. Und ich finde es total spannend. Es geht gar nicht darum, das so runterzubrechen. Es geht eigentlich nur darum, eine Möglichkeit zu finden und die Zielgruppe zu verstehen. Und beim Reeperbahn-Festival machen wir das jetzt ja gerade. Da geht heute ähm, unsere Kampagne online wo wir acht verschiedene AkteurInnen, nicht nur aus der Awareness-Branche, sondern auch ähm, einen Besucher, aber auch eine Band ähm, zu Wort kommen lassen zu verschiedenen Themen, die wir greifbar machen. Und da haben wir einmal so alle zusammengepackt und wenn wir jetzt zum Beispiel bei dem Besucher sind, der Besucher erzählt was über Konsens und wie Konsens auch auf Festivals aussehen kann, aus seiner eigenen Perspektive. Und zusätzlich füttern wir das noch so ein bisschen mit den Erfahrungen, damit andere BesucherInnen das auch so ein bisschen verstehen. Okay, wie, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Es gibt so eine kleine Reflexionsfrage am Ende. Und auch natürlich noch ein bisschen Input von der Initiative, die das Ganze nochmal in so einen Kontext rückt. Das heißt, man hat so diesen akademischen Ansatz gemeinsam mit so einer privaten, persönlichen Erfahrungswelt, die so die Verbindung herstellt. Und das ist jetzt der Versuch, dieses Thema so ein bisschen greifbarer zu machen. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei, dem, bei dieser Kampagne Themen wie Konsens, Barrierefreiheit, Sprache, Grenzen, aber auch Repräsentation. Also auch Sachen, mit denen ich direkt sowas anfangen kann und sichtbar zu machen, dass das, was mit mir zu tun hat, egal in welcher Rolle ich bin, ob ich ein Besucher bin oder ob ich äh, eine Mitarbeiterin an der Bar bin oder eine ein Seko-Mitarbeiterin, wir alle sind Teil dieser Feierkultur. Und ein weiterer Ansatz, der jetzt nicht den digitalen Charakter hat, sondern vor Ort umgesetzt wird ist, Wir arbeiten gerade an so Präventionskonzepten und probieren die dieses Jahr auch auf verschiedenen Festivals aus und da geht es darum, dass man sozusagen so Infoteams hat, die das Thema nochmal ein bisschen greifbarer machen im Sinne von man tauscht sich darüber aus oder man erklärt auch Sachen und die machen auch so ein bisschen auf awareness Konzept aufmerksam. Und das kann dann zum Beispiel in Form von Spielen stattfinden. Wir haben dann so zum Beispiel so ein Privilegienspiel, wo man so Bausteine aufeinander aufbaut, um zu gucken, wer ist eigentlich privilegierter und wieso und wie fühle ich mich damit? Wir haben auch so ein kleines Deep-Dating ins Leben gerufen. Das ist wie Speed-Dating, nur mit tiefergehenden Fragen, wo man dann so auch ins Gespräch kommt und sich mitteilt. Und ja, es geht eigentlich im Kern nur darum, die Leute dazu anzustoßen, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen ohne diese Hürde zu nehmen, nachzufragen, sondern ein Angebot zu kreieren, sich zu verbinden und da abzuholen, wo man mit dem eigenen Wissen eigentlich ist.
1: InfoTeams also die Präventionsarbeit leisten. Nun muss sich Sarah aber Tag einen Tag aus mit dem Thema Awareness auseinandersetzen, um andere Menschen beraten zu können. Da muss es dann manchmal doch auch Momente geben, in denen man unglaublich frustriert ist und kurz davor alles hinzuschmeißen, oder?
2: Also ich sage dir ganz ehrlich, ich habe so dreimal am Tag irgendwelche What-the-fuck-Momente. Ich bin auf jeden Fall immer wieder an so einem Punkt, dass ich mich daran erinnern muss, warum ich das eigentlich mache. Weil man sich ganz schnell einfach sehr, sehr klein vorkommt. Und... Ich wäre schon lange nicht dabei, hätte ich nicht die ganzen tollen KollegInnen, mittlerweile auch FreundInnen um mich rum, die mich da auch auffangen, weil es ist eine eigene Betroffenheit, die immer parallel mitläuft. So. Die meisten Akteurinnen, die ich kenne, haben, bringen eine eigene Betroffenheit mit, sind von Sexismus oder Rassismus betroffen oder von Ableism, also der Benachteiligung aufgrund einer Behinderung und werden deswegen diskriminiert. Und wir sind ja auch irgendwie laut geworden, weil wir keinen Bock mehr haben auf diese Missstände, weil wir keinen Bock mehr haben, irgendwie benachteiligt zu werden und weil man irgendwie auch einen Platz am Tisch möchte und auch mitbestimmen möchte. Und ich einfach, wie vorhin schon gesagt, ein geiles Festivalerlebnis haben will, auf dem ich mich wohlfühle. Und das ist auf jeden Fall echt hart zwischendurch, auch so super frustrierend, auch so im eigenen Kreis dann oft auch Leute zu haben, wo man denkt, hm, das ist jetzt aber irgendwie nicht okay. Also du bleibst davon ja auch nicht verschont, wenn es um Freundinnen, Freundinnenschaften geht. Und musst einfach auch viel im Privaten so Sachen erklären. Und diese Grenze verschwimmt da total. Also eine Privatperson zu sein, wenn du irgendwie dich für Awareness engagierst, ist eigentlich kaum noch möglich. Also das auch nicht mehr zu sehen. Ich kann das nicht ausschalten plötzlich und sagen, okay, ich sehe das jetzt nicht, dass das jetzt hier gerade scheiße ist. Und ja, VeranstalterInnen immer wieder davon zu überzeugen, dass es wichtig ist, ist auch auf jeden Fall sehr, sehr, sehr anstrengend und mühsam. Ich muss allerdings sagen, dass sich da sehr, sehr viel tut, weil auch gerade Druck von außen kommt, ja auch politischer Druck mittlerweile und die Anfragen von den Personen kommen. Das war vor ein paar Jahren anders, da habe ich noch anders für dieses Thema gekämpft. Und mittlerweile ist es so, dass Leute auf uns zukommen und das ist auch ein, eine ganz tolle Entwicklung und ein großes Privileg, mit den Leuten arbeiten zu können, die Bock aufs Thema haben.
1: Apropos Bock aufs Thema. Als ich vor dieser Folge über das Thema Awareness so ganz allgemein nachgedacht habe, ist mir aufgefallen, dass zumindest in meinem Kosmos... Das Thema ab und zu mal vorkommt, aber eigentlich so gut wie nie dauerhaft präsent ist. Und damit meine ich das, was ich bei Veranstaltungen zum Beispiel so mitbekomme. Meistens kommt es immer eher schubweise, wenn gerade ein Thema in den Medien hochkocht und besonders präsent ist, wie es zum Beispiel zuletzt bei den Vorwürfen gegen Till Lindemann der Fall war.
2: Das ist tatsächlich genauso schubweise, wie du es formuliert hast. Wir versuchen immer darauf aufmerksam zu machen, dass das ein Prozess ist und dass wir uns natürlich wünschen, wenn jetzt im Sommer die Festivalsaison ist, dass wir so im Herbst vielleicht schon anfangen, darüber zu sprechen, was kann man tun, wie kann man Strukturen entwickeln, was müssen die einzelnen Leute eigentlich so beachten, weil ich meine, das fängt ja schon beim Onboarding an, wenn eine neue Person ins Festival-Team kommt, die muss ja darüber erstmal irgendwie Bescheid wissen und das ist eine Entwicklungsphase, die einfach sehr, sehr, sehr lange braucht. Aber wir haben gelernt, ganz viel zu improvisieren und arbeiten auch mit Festivals zusammen, mit denen wir so innerhalb von ein, zwei Monaten so ein Konzept auch aus dem Boden gestampft haben. Da wird dann aber auch von Seiten der Veranstaltung ganz schnell so sichtbar, dass es an vielen Stellen einfach hakt. Ich bin auf jeden Fall sehr perfektionistisch, was das angeht und ich möchte das mal so richtig und ganzheitlich machen und merke in meinem eigenen Prozess, dass ich mich so ein bisschen davon verabschiede und sage, okay, wir machen das, was wir gerade können. Ähm, obwohl ich nicht sagen will, so Hauptsache was haben, das ist besser als gar nichts. Da bin ich auf jeden Fall kein Fan von. Es gibt Sachen, die müssen durchdacht werden. Und wir haben auch jetzt gerade zur Rammstein-Debatte sehr viel vermehrte Anfragen bekommen, die wir aber auch ja, zum größten Teil abgesagt haben, weil wir versuchen, auch Grundsätze zu etablieren. Und Standards zu etablieren, die da heißen, wir beschäftigen uns vorher damit von innen nach außen, muss es wachsen, das Team muss mitgenommen werden. Und ich werde kein Awareness-Konzept, kein Awareness-Team auf dieser Veranstaltung stellen wo sonst kein anderer Mensch Bescheid weiß, wie im Fall des Falles zu reagieren ist. Da gefährde ich ja meine eigenen Teams auch und wir machen unsere eigene Arbeit unglaubwürdig.
1: Nun gilt es vielleicht abschließend nochmal zu klären, wie man denn nun eigentlich einen Ort mit so einem Awareness-Konzept überhaupt erkennt. Von Team Scheiße wissen wir, dass es Ansagen von der Band gibt, über Hinweise hängen, aber so ganz allgemein, woran erkennt man das?
2: Die Kommunikationsebene ist natürlich die Ebene, wo wir das Awareness-Team sichtbar und erkenntlich machen und das kann in visueller Form stattfinden, aber natürlich auch in sprachlicher Form, wie du schon angesprochen hast. Ähm, Plakate sind super wichtig, aber auch äh, ist das zum Beispiel auf meiner Website irgendwie erklärt oder bei Instagram. Ich kann das auch sichtbar machen, indem ich meine Securities briefe, dass sie am Eingang darauf hinweisen, das ist jetzt zum Beispiel am Molotow auch so, dass sie am Anfang sagen, so: okay, wir haben hier ein Awareness-Konzept, wenn das ist, kannst du das und das machen hast du direkt am Eingang, du stehst da sowieso ein paar Minuten in der Schlange und nutzt die Möglichkeit, das sind nur ein, zwei Sätze, die du da sagst, hier im Schwutz in Berlin ist es zum Beispiel auch gang und gäbe, dass ähm, die Seku an der Tür darauf hinweist und sagst, du, hey, weißt du eigentlich, was das für eine Party ist? Das hier eine Queer-Party, weißt du, was Konsens ist? Damit man auch schon vorher irgendwie schaut, wissen die Leute eigentlich, worauf sie sich einlassen oder stelle ich eigentlich so direkt das Risiko her, dass hier Grenzüberschreitungen stattfinden? und dann würde ich auf jeden Fall die KünstlerInnen mit involvieren und sagen, So pass auf, wir haben hier ein Awareness-Konzept, wir finden es total toll, wenn ihr auf der Bühne einmal darauf hinweist, weil auch das hat einen unfassbar großen Impact. Und das ist ja auch das, was ich als BesucherInnen dann wahrnehmen kann. Und ja, Mund-zu-Mund-Propaganda ist es dann natürlich irgendwie auch, wenn man sich darüber unterhält und spätestens, wenn ich damit selber konfrontiert bin oder eine Freundin von mir, dass ich mich dann an die Person an der Bar wende. Aber je sichtbarer ich das mache, desto niedrigschwelliger ist das ja auch. Meine Hürde wird irgendwie viel, viel niedriger, wenn ich weiß, Asta, da habe ich doch letztens irgendwie so ein Plakat gesehen, stimmt, da ist irgendwie eine Telefonnummer oder ein QR-Code, aber gerade fühle ich mich nicht wohl, dann, dann gehe ich da jetzt nochmal auf die Toilette, da war ja irgendwie ein Plakat oder ich spreche die Person an der Bar an.
1: Und auch wenn wir jetzt in dieser Folge viel über das Negative gesprochen haben und was bei Veranstaltungen wie Konzerten und Festivals noch nicht optimal ist, ist es natürlich nochmal wichtig zu sagen, wie wichtig diese Menschen sind, die sich für das Thema stark machen und dafür sorgen, dass sich Dinge von innen heraus ändern, Strukturen hinterfragen und Menschen zum Nachdenken bringen, egal ob in der Musiklandschaft oder auch anderswo. Zum Abschluss gibt's gleich noch ein paar positive Worte von Timo Vakus von Team Scheiße. Die sind nämlich auch sehr zuversichtlich, dass die Masse ihr Anliegen eigentlich versteht. Damit verabschiede ich mich schon mal. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch Ruhestörung gefällt. Und damit geht das letzte Wort an Timo und Mello von Team Scheiße.
0: Schön wäre es, wenn wir irgendwann in ein paar Jahren durch die Welt reisen und überall sind Leute, die sofort checken, was los ist. Es ist aber noch nicht so. Und ähm, wir glauben schon, dass das Unterschiede macht. Das sehen wir ja an dem zum Beispiel Gegenwind von diesen ganzen toxisch, toxischen Idioten. Aber wir kriegen halt auch so viel Zuspruch, dass wir denken, ey, das ist eine gute Sache und wir bleiben am Ball.
3: Mehr Zuspruch als als Trolle. Genau. Also ich meine, weiß ich nicht, du doch, bist doch. bei Instagram, ja. aber... Aber ist so, äh, genau, ja. das,
0: das meine ich nämlich. Ne? Betonen, Das negative Betonen, <lacht> kann man mal kurz drüber reden, aber die Masse der Menschen ist cool und versteht das und will das auch. Diese ja. Masse ist wichtig.
3: Dankbare Leute, etwas, was so kleine Sachen eigentlich für Auswirkungen haben.
4: Ja, yeah. ich packe mein Soul über mein Ego. Dass sie denken, was sie denken, darauf hast du so eh keinen Einfluss. Aber vielleicht auf die nächste Generation. Ich glaube, die verstehen das schon. Ich packe mein Soul über mein Ego. Ich ziehe Hilfe selten in Erwägung. Denk mir immer, ich verstehe, wie das geht. Ja. Yeah steht mir nur mein Ego im Weg. Schlaf kaum noch, träume groß, wenn ich so sehe, was noch geht. Und wenn da irgendwas ist, dann steht ihm nur mein Ego im Weg. Nur mein Ego im Weg. Wenn da irgendwas ist, dann steht ihm nur mein Ego.